1: Tout savoir en 24 minutes. Justin Trudeau est réélu. Lui, et les libéraux. On y reviendra dans les prochaines minutes parce que on doit commencer avec la, avec la situation sanitaire au pays. Euh, nouvelle importante aujourd'hui en provenance de l'Alberta. On sait que la province fait face à des difficultés inédites depuis le début de la pandémie avec cette quatrième vague qui affecte durement le système de santé inondant carrément et surchargeant les euh, bon, entre autres les soins intensifs, fracassant d'ailleurs des records d'hospitalisation de dans les derniers jours. Ben Voilà que le ministre albertain des affaires municipales, Rick MacGyver aujourd'hui a demandé euh, l'aide du gouvernement fédéral pour faire face à la montée de cas, soulager les hôpitaux euh, Bon, en passant par un moyen principal, le transfert de patients alors on demande carrément un appui des autres provinces, euh, de l'appui également au niveau des ressources d'évacuation médicale aérienne, alors on pense ici vraiment le transfert de patients euh, Bon, avec des, des, bon, des, 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 des avions ambulances vers d'autres provinces on demande aussi d'envoyer à service de santé, au, au service de santé Alberta, plus de personnel, des infirmières, des infirmiers, des pneumologues aussi dont on a gravement besoin. Euh, je vous parlais de record, 954 personnes étaient hospitalisées hier en Alberta, 260, 216 aux soins intensifs, euh, avec des cas qui continuent de monter, 1592 nouvelles infections euh, en date d'hier. On vous rappelle, avec la population albertaine qui est un peu au-dessus de 4 millions, euh, c'est comme si au Québec, on avait 3-4 000 cas par jour, alors, la situation qui est, qui est très difficile. Et une des questions, Mario, euh, c'est là, quelle province pourra accueillir des patients? Euh, beaucoup de provinces ont déjà dit qu'ils n'étaient pas en mesure d'en recevoir. L'Ontario semble être... Euh, la, ministre la, à Santé, en recevoir. Ouais, la ministre de la Santé de l'Ontario
0: l'a dit publiquement, là, qu'elle euh, était ouverte. Euh, pas dit, je vais toutes les prendre, mais je suis ouverte à, à être dans la discussion pour en recevoir. Et,
1: et là, on attend une réponse du, du bah, Québec. À mon, à mon avis, le
0: Québec va être interpellé parce que le gouvernement fait des, la, la demande de, de l'Alberta, c'est une espèce de demande d'urgence qui est faite au gouvernement Fédéral. Alors, on veut que le gouvernement fédéral coordonne les transports et coordonne veut dire le, le, l'offre des provinces d'en accueillir. Alors peut-être que le Québec va être interpellé là-dessus. Et si on est capable, j'ai pas le portrait exact des grands hôpitaux, mais on, nos soins intensifs, nous ici, sont pas proches d'être à capacité en termes de nos unités COVID, là, sont pas proches d'être à capacité. On est plus en forte hausse aussi. Non, la 4e. on est plus, on est sur un plateau. Ce qui
1: donne peut-être un jeu qu'on n'avait pas il y a trois semaines. Donc, est-ce que François Legault
0: pourrait lever la main et dire oui, nous au Québec, on est prêt devant, euh, On est devant devant des patients là, qui sont euh, qui sont menacés de, de, de décéder faute de soins, il dit oui, au Québec, on est prêt à en prendre. X, je sais pas combien, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine. Euh, ben moi, je, je pense que c'est quelque chose que le gouvernement du Québec euh, devrait devrait considérer. C'est quelque chose
1: qu'on devrait regarder avec ouverture. Est-ce que euh, ça peut bien passer dans la population, être bien expliqué par François Legault et dans va, les, le système de santé aussi, le personnel épuisé, mm. de dire « Ben là, on vous en ajoute, on n'a pas le choix. » Ça va chialer. Il y a des gens qui vont être en désaccord avec ça. C'est parce que là, le système de santé au Québec, on
0: a des ruptures de services, mais en même temps, faut pas, faut pas se faire désaccroire. là. Euh, il n'y a pas de lien même si on prend des patients aux soins intensifs par exemple de l'hôpital général juif ou du cusum ou du chum ça ça, ça aidera pas ou ça nuira pas à l'urgence de sanitaire en Abitibi là. Ouais, ça ça pas de lien ouais. ça pas de lien là. C'est deux problèmes, il faut s'occuper des problèmes en santé de, de main d'œuvre supposément qu'il va y avoir des solutions là-dessus jeudi. Puis c'est un autre dossier que celui de nos unités de soins intensifs. Le problème, c'est s'il faut faire du délestage. C'est plus ça qui est sensible. Si on est obligé, pour accueillir des patients, de faire du délestage, de reporter des chirurgies de patients québécois... Mais il va en avoir quasiment inévitable. On en fait déjà... Euh... Ouais, on en fait déjà un peu. Non, c'est, c'est une situation qui est très difficile. Mais moi, je pense qu'à terme, euh, sais, c'est pas euh, pour le Québec. Là, c'est, 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 c'est... Disons que c'est... Ouais. On est quand même dans le même pays qu'on le veuille ou non. On ouais. est quand même dans le même pays, puis quand on n'avait pas de masque, l'Alberta nous en a envoyé, puis quand t'as des patients euh, qui vont euh, qui vont mourir, moi si j'arrête ces lieux d'un accident, puis la personne étant de la vie et la mort, je passerai pas à l'interrogatoire pour dire t'es-tu un Anglais, un Français, qu'est-ce que t'as voté la dernière ouais. fois, t'es-tu une bonne personne ou t'es et un t'es-tu voleur? T'es-tu bien attaché? Ouais c'est ça, t'allais-tu trop vite sa route, je veux tu donnes les soins. Puis... Donc, c'est, euh, c'est c'est mon approche. Moi, je pense que c'est quelque chose que le Québec devrait regarder avec euh, avec ouverture et dire dire oui si on est capable.
1: Et d'ailleurs, on s'attend, il y aura, au moment où on enregistre, là, Mario, on n'a toujours pas cette nouvelle-là, mais il y aura un point de presse de Jason Kenney avec un remaniement ministériel des annonces concernant c'est... visiblement le ministre de la Santé euh, qui... Euh, Sincèrement, qui va quitter, ça, ça fait panique, là.
0: En pleine crise, au, au, sommet, de la au crise. sommet de la crise. mettre dehors le ministre de la Santé, faire un remaniement. Parce qu'il reste le remaniement, là. Oui, je comprends, t'as l'air. Mettons que le ministre de la Santé a pas bien fait. D'abord, je pense pas que c'est de sa faute. Je pense que c'est le premier ministre qui coordonnait les grandes décisions. Mais deuxièmement, mettons que le ministre de la Santé a mal fait. Il reste que celui que tu nommes, là. Il, lui, c'est... il arrive dans place. Quand il est pas, c'est pas vrai... efficace le jour 1. Ben non, là. c'est pas vrai qu'il est compétent, efficace le jour 1. Lui, là, faut qu'il, faut qu'il fasse le tour de la machine. Il connaît pas les sous-ministres. Il connaît pas exactement le fonctionnement. Donc... Parce que
1: présentement, c'est le ministre du Travail et de l'Immigration. Là. Et je, 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 je pense pas qu'il arrive là, lui, puis euh, il roule le ministère de la Santé. Euh, comme s'il ça fait ça.
0: Et, et l'impression pour le public, ça fait des routes. Là, je veux dire... Euh... Je sais pas, Vincent, admettons que t'avais un feu énorme là, qui touche trois, 4, 5 bâtiments, puis qui dure 24 heures dans une ville, puis qui envahit les le bâtiments d'à côté, puis qu'on fait une conférence de presse à 9h le matin, puis là, le chef des pompiers te dit, là, moi, je réorganise la caserne, pis ouais. le directeur, j'ai tassé un de mes directeurs adjoints, puis genre.
1: On va changer les camions, <rire> on va aller chercher des gens dans d'autres municipalités, renvoyer le chef.
0: Tu vas dire, hey, là, peux-tu... Euh... Ouais, Peut-être envoyer aller, de l'eau, là, envoyer dans les de l'eau au feu, en parlera. <rire> On en reparlera, là, ouais. ça fait vraiment là, en là, pleine, en pleine là, vraiment, là, pleine,
1: mais revenons sur ces élections qui euh, bon, mènent pratiquement au même scénario qu'on avait avant l'élection, ce qui était craint quand même par beaucoup de gens que ce euh, vote ait euh, ramené la même carte électorale avec Justin Trudeau euh, devant un gouvernement minoritaire. Vous donnez donc les résultats qui ressemblent à l'identique presque à ce qu'on avait avant. 158 députés pour le Parti libéral, 119 pour les conservateurs, 34 pour le Bloc, 25 pour le NPD, 2 pour les Verts et aucun député pour le Parti populaire du Canada de Maxime Bernier, Justin Trudeau aujourd'hui a pris un petit bain de foule. Euh, Mario, nouvellement, est devenu, c'est devenu euh, classique ouais. là, son aller dans le métro dans, le métro. dans sa circonscription. À métro, Jean-Richard d'ailleurs au lendemain de l'élection fédérale, euh, serré quelques mains, pris quelques selfies. Alors euh, bon, était tout souriant euh, et euh, pas répondu à, vraiment aux questions des journalistes. Dit euh, pas d'autres questions. Euh, disait que bon, on avait on avait compris le message. Euh, vous faire entendre, par contre, chez les chez ceux qui ont parlé un petit peu plus dans le clan vainqueur. François-Philippe Champagne qui t'a parlé euh, dans ton émission aujourd'hui, euh, lui qui est nouvellement réélu, on peut l'entendre. La COVID, ça n'existait pas dans... C'est, c'est quelque chose de nouveau. On a quand même été frappé par la plus grande crise économique et sanitaire du dernier siècle. Moi, souvent, si vous regardez l'histoire moderne, à chaque fois, les gouvernements, dans la plupart des pays, sont allés reconsulter la population sur, d'abord, la gestion, mais aussi la vision. À un moment donné, il fallait aller voir les gens. Donc, ça c'est, bon. ça, c'est la réponse c'est à
0: la question. Est-ce qu'on n'a pas tout fait ça pour rien Lorsqu'on qu'on revient avec les mêmes nombres de sièges ou à peu près, les partis au dans les mêmes positions Il dit fallait aller un jour ou l'autre, fallait aller poser la question aux gens comment ils voient la suite des choses.
1: La justification de l'élection, ce qui est quand même encore sur toutes les lèvres, donc des gens qui ont l'impression en plus avec le, le nombre de sièges que ça a été un exercice euh, inutile. Mais je pense que mais tu crois pas gens... que ça a été inutile
0: pour les libéraux. Bien les gens ils disent ça, mais ils ont, ils ont voté Justin Trudeau là. Dire, c'est quand même. Mais est-ce que tu peux a...
1: être contre l'élection et voter quand même Trudeau
0: en disant « je suis fâché qu'il ait fait une élection, mais c'est quand même le moins pire », oui, tu peux toujours. Tu peux toujours, mais si t'es interrogé le lendemain sur euh, la pertinence de l'élection, à mon avis, t'es... si tu as voté Justin Trudeau, t'es plus à l'étape de dire oh, « ben, je te donne rien à ces élections-là », dit, euh, j'ai gagné mes élections, j'ai voté Justin Trudeau, il est encore premier ministre, je suis bien content ». T'sais, si tu chiales contre l'élection, techniquement, c'est que si tu critiques quelque chose, c'est que tu as puni celui qui l'a fait. là. Si tu l'as encouragé, euh, réconcilie-toi. <rire> si tu <Oui>. l'as récompensé <rire> si pour avoir déclenché des élections en votant pour lui, c'est-à-dire, euh, célèbre ça. Dis-nous pas que tu voulais pas d'élection. Dis-nous que as voté pour lui, tu as gagné, que t'es bien content, mais on t'espère qu'il va bien faire ça les, les prochaines années.
1: Oui, mais si le gars qui tonte à Pelouse, il mmh. veut toujours revenir signer un nouveau contrat au même tarif, tu dis « oui, mais quand il fait juste tombe, reviens <rire> revient <rire> pas toujours avec ta paperasse ». Non? non, mais je comprends. <rire> juste ta job, là, tout va bien. Bon, euh, du côté des autres, Jack Mead Singh, aujourd'hui, qui est revenu, euh, alors qu'il qui a reparlé du Québec, alors qu'il était à Vancouver, euh, disant qu'il ne lâchait pas elle a continué de se battre pour le Québec, cherchait du positif, alors que sa situation est assez stable. Sur la balance du pouvoir. On peut s'attendre à ce que euh, ça coquine assez bien avec euh, M. Trudeau, là, parce qu'ils euh, souhaiteront peut-être pas, chez les NPD, avoir des, des élections de Moi, ce qui est, tu trouves
0: qu'il y a la grosse intrigue, là, euh, Justin Trudeau va gouverner. Euh, Jacques va avec la balance du pouvoir, va permettre à M. Trudeau de rester en poste. Et on sait déjà qu'est-ce que le NPD, qu'est-ce que M. Singh va demander à Justin Trudeau. Il va dire, dans chaque programme, il faudrait en faire plus, faudrait faire des nouveaux programmes, il faudrait, faudrait dépenser faut plus. Il aider. faut aider, faut dépenser plus. Et la question que je me pose, c'est M. Trudeau, quand il entend ça, lui dépenser plus, est-ce qu'il... <rire> Est-ce que ça, est que, c'est ça que le est-ce que ça le branle, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut bien vivre avec? Il est à, lui? à l'aise. Il est, d'après moi, il est assez à l'aise. Dans
1: un scénario de dépenses. Donc, tu ouais, que le... Jack Maing et Justin Trudeau pourraient s'entendre pas avant heures. D'après ans, moi, le
0: dépense c'est plus. Je pense pas qu'il va faire faire des euh, des cinq à Monsieur Trudeau. Là.
1: Du côté d'Erin O'Toole, la situation était un peu plus sombre. Euh, les conservateurs qui ouais. n'ont pas réussi à prendre le pouvoir euh, dans les dernières minutes. Erin O'Toole qui a fait le point. Euh, bon, il a rencontré la presse, euh, voulant entre autres expliquer là. Mario, j'ai écouté ce point de presse là, ce qu'il veut dire. Et Erin O'Toole, c'est qu'on était très près là, de gagner dans beaucoup de circonscriptions, euh, et on va travailler pour, euh, d'ici les prochaines élections, à, aller chercher ce qui nous a manqué pour ensuite déloger Justin Trudeau. On peut écouter un extrait d'Erin O'Toole. Il y a O'Toole. deux semaines seulement, Justin Trudeau a dit qu'il se ne gagnait pas une majorité, il déclencherait une autre élection dans 18 mois. J'ai déjà pris les premières mesures récuites pour assurer que le Parti conservateur tire des leçons d'hier soir et se consolide vers le défaite de Justin Trudeau. Je vais continuer à travailler sans relâche pour continuer à aller chercher les appuis dont nous avons besoin dans des régions clés du pays, comme la grande région de Toronto, Vancouver et au Québec.
0: Euh, y a pas. Il tant... je, je regardais le découpage par province des votes et c'est vrai que le recentrage de ce que les conservateurs voulaient accomplir d'une certaine manière, ils l'ont accompli là. ils ont perdu des votes dans l'Ouest et ça, ils étaient prêts à en perdre là, là. parce que la dernière fois, ça n'avait pas d'allure tu avais des majorités, tu avais pris des positions Andrew Shear, très très euh, droite sociale pis tout ça. Fait que dans l'Ouest, là, le monde était heureux tu avais des majorités de, 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 de 35 000 votes puis tu perdais toute l'Ontario et le Québec et là, ils ont effectivement, les scores conservateurs ont baissé en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba. Ce qui était un peu leur but, c'est-à-dire qu'on en est prêt à en perdre, on a tellement de votes là-bas, on est prêt à en perdre. Pour arriver avec des positions sur l'avortement, sur les changements climatiques, plus plus centristes, plus acceptables dans la banlieue de Toronto puis au Québec. Et le, 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 le nombre de votes, comme au, au Québec, les conservateurs ont gagné à peu près 2%. Euh, en Ontario, ils ont gagné une coupe de pourcents aussi. Dans l'Atlantique, ils ont gagné 3, 4, 5% d'une province à l'autre. Mais ça s'est pas matérialisé en siège. Là. C'est comme ces pourcentages-là, dans l'Atlantique, euh, ils ont gagné un petit peu. Là, ça, en Atlantique, ça a marché. Mais au Québec, en Ontario, les pourcentages se sont comme répartis dans les comtés sans faire basculer vraiment beaucoup de comtés du côté, euh, du côté conservateur. Mais une fois que ça c'est dit, ça reste, c'est des excuses. Là. T'sais, euh, t'sais, mm. t'sais, tu perds une élection, tu te dis j'ai pas été chanceux le, 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 les, les nouveaux votes se sont pas bien répartis dans d'un bon comté. Ouais. T'as tout perdu. T'es <rire> un Ontarien, t'as tout perdu l'Ontario. Moi, je. Ça va prendre énormément de force de caractère, à monsieur Autour, à mon avis, pour rester en place. Il faut que soit à la fois force de caractère et habileté politique. Et s'il reste en place, faut voir dans quelles conditions. Moi, je pense que ça va être là. L'enfer. C'est-à-dire qu'il pourra pas être le chef de l'opposition. C'est-à-dire qu'il va l'être de facto, mais il sera il pas va un va chef à gérer à l'interne. Il va avoir juste de l'interne à gérer. Toute son attention, toute son énergie, tout son temps, tous ses coups de téléphone seront pas à trouver les bons dossiers pour affronter Justin Trudeau. Ça va être pour calmer les gens dans le comté de telle place en Saskatchewan, puis aller d'urgence en Alberta régler une crise, puis empêcher des démissions. Il va être dans les bordels internes tout le temps, tout le temps, tout le temps.
1: D'ailleurs, le taux de participation très bas. On s'y attendait un peu, mais historiquement bas 58,44% préliminaire Compte parce qu'il reste encore des votes par la poste.
0: Je pense qu'on va approcher le 60, le chiffre rond du 60. Il
1: faut se rappeler dans les années euh, 80, c'était même du 75. Là, bon, pandémie aussi là, qui a visiblement pas aidé. Et pour terminer sur la campagne, je pense que tu as vu Julie Payette qui s'est trouvée un, oui, un, un poste de travail de jour. C'est et, bien. Il y a, y, a très gens, très... y a des gens qui ridaient, qui critiquent ça, mais je trouve ça très bien. Crutatrice euh, dans une la circonscription dans le Quartier-Ville elle a été aperçue par euh, nos collègues, euh, donc photographe au journal, et elle le fait donc. Sa, sa, sa journée avec élection Canada. Bravo. Euh, mais euh, je, je, j'essaie d'interpréter ça. Est-ce que, tu penses qu'elle a juste voulu su, s'occuper pour la journée?
0: Ben, visiblement, elle ne voulait pas que ça se sache. Elle n'a pas l'air contente du tout là, qu'il y ait un photographe. Euh, elle voulait se mêler aux gens, hein, faire son devoir de citoyenne. Je, je, bon. j'ai, j'ai de la misère à voir du, du négatif à ça. Non, mais j'avais
1: de la misère à voir juste quoi que ce soit. Elle dit... J'ai de la misère à imaginer Julie de dire « Ah, oh, j'ai, j'ai ma journée de libre, je vais aller travailler à l'élection, ça me tente. » fa- L'enquête
0: qu'il faut faire maintenant, c'est est-ce que, mettons... Euh durant la journée ou durant le, le, le dépouillage du scrutin le, le dépouillement
1: du scrutin pardon elle a, ça allait pas assez vite à son elle, elle a crié après <rire> les gens parce... disons on le voit pas sur la photo j'imagine des fois ça peut être là. c'est pas compté hein, leur comptage. Ben oui c'est ça euh, elle en bon, mathématiques ça doit aller assez vite mais alors ça s'est bien passé elle était là ça a été remarqué bon, par ça tout savoir en 24 minutes revenons chez nous avec les réactions euh, donc euh, au euh, enfin, au Québec de François le, François Legault qui est revenu aujourd'hui sur euh, ben c'est sorti pendant l'élection ce concernant euh, son appui aux conservateurs, le fait qu'il ait dit même de se méfier de euh, Justin Trudeau, des gouvernements euh, centralisateurs, même dangereux, c'est les termes utilisés par François Legault. Bien, aujourd'hui, il a à dire qu'il a appelé euh, François Legault, euh, qu'ils ont des... Qu'il a appelé Justin Trudeau. Euh, oui, enfin, mmh. Justin Trudeau, et qu'ils ont quand même des différends. Euh, là-dessus, qui lui a rappelé les, que les normes pas canadiennes dans les CHSLD, par exemple, euh, ben, J'en il y de la misère avec ça, et compagnie, là, tout le tralala. Euh, je vous fais entendre d'ailleurs un extrait aujourd'hui de François Legault, qui revenait sur euh, cet appel. Il est
0: parlé tantôt. Euh, c'est sûr euh, qu'on a des différents, mais on s'est dit, tous les deux, qu'on était capables de travailler ensemble. Ceux qui sont choqués, euh, je voyais Mélanie Joly, euh, qui tiennent compte du fait que la majorité des Québécois euh, veulent qu'on protège les champs de compétences des Québécois, ils veulent qu'on prét- protège notre langue, ils veulent qu'on protège euh, nos valeurs. Et, euh, ben, écoutez, je pense que le message des Québécois est très clair.
1: L'opposition est sortie assez rapidement aujourd'hui. Dominique Anglade, entre autres, la chef de l'opposition, euh, disait que euh, le grand perdant, c'était euh, c'était François Legault dans cette élection-là, qu'il mettait, qu'il avait parié gros, qu'il entraînait les Québécois dans sa défaite et que l'on on a de devoir rebâtir les ponts avec le fédéral. Est-ce que tu vois ça aussi comme un, un problème?
0: ben un oui c'est un malaise là. c'est pas c'est pas un méga problème Pis, les gouvernements de part et d'autre sont obligés de travailler ensemble de toute façon là. Fait que, mais est-ce qu'il il y a mais un malaise quand même tu
1: viens juste de dire ça y est dangereux
0: absolument il y a un malaise et il va y avoir comme on dit il y aura une occasion tu sais la vengeance c'est un plat un plat qui se mange froid il y aura une occasion pour le gouvernement de M Trudeau au moment par exemple je sais pas moi, Justin Trudeau sera ou François Legault sera à la veille de son élection puis il voudrait qu'un dossier débloque pour faire une annonce. Là. Peu Ou, hop, que ça,
1: tarde un peu. ça va retarder
0: <rire> deux, trois mois, puis il ne pourra pas le faire avant l'élection. Il, dit, il va arriver des choses comme ça, mais bon, enfin, c'est... Euh, le, 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 l'intervention de François Legault, quand il la justifie, il y a un bout qui se tient. C'est-à-dire, lorsqu'il dit, regarde, là, il faisait campagne là, à temps plein, le NPD et le Parti libéral à parler des juridictions du Québec, des juridictions des provinces. Ils faisait campagne des engagements en santé, on va embaucher des infirmières, des, on, va, on va décider du salaire des préposés aux bénéficiaires, on va créer... Dans les CHSLD, on va mettre des nouvelles normes. Mais tu dis, oui, mais tout ça, là, c'est pas de vos <rire> affaires, c'est pas dans vos compétences, c'est les pouvoirs des provinces. Et quand les gens disent, oh, on s'en fout de la juridiction, on veut que ça marche, mais c'est pas vrai, là. C'est-à-dire, dans un chantier de construction... Si l'électricien, euh, si l'électricien de son bord se met à jouer dans le plomberie, pis déplace quelques tuyaux, puis tout ça, et vice-versa, <rire> ça va être le bordel, pis la maison va être mal faite, puis les tuyaux vont couler. Pis, est, chacun fait son travail, chacun s'occupe de son champ à lui. Donc, c'est pas vrai là, que, c'est, que c'est pas grave, ou que c'est tout égal, ou que c'est tout pareil. Mais euh, est-ce que dans la façon de le faire, François Legault est allé trop loin, euh, il s'est avancé trop avec les conservateurs, le mot dangereux à l'endroit des libéraux. Moi, j'ai senti aujourd'hui qu'il y avait un malaise, puis on le voit bien, l'opposition saute là-dessus à pieds joint en se disant, là, on a, on, 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 on a le gros bout du bâton, on met François Legault dans l'embarras. Donc oui, euh, et puis... Si il a lui-même appelé Justin Trudeau aujourd'hui, à mon avis, c'était pour être en mode préventif. Là, pour pouvoir répondre aux journalistes, puis répondre en chambre. Ben non, mais il n'y a pas de problème. J'ai déjà parlé à M. Trudeau. Parce que sinon, généralement, il ne se serait pas parlé si vite que ça. Donc, tout ça me fait dire que François Legault est en mode rattrapage. Là.
1: Parlons du bilan des cas aujourd'hui euh, avec 587 nouveaux cas, ce qui est moins que la semaine dernière pour un, un mardi, donc euh, on sentait qu'on avait plafonné, là c'est peut-être en, un début de légère baisse, on verra dans les prochains jours, mais c'est des données un peu plus positives. Neuf décès par contre, hein, des lourds bilans euh, des derniers mois, Six personnes de moins hospitalisées, six personnes de moins aux soins intensifs par contre, alors les, euh, les, euh, le nombre de patients qui a baissé. Euh, la question de la pénurie de personnel va revenir dans l'actualité beaucoup cette semaine, parce que Christian Dubé expliquait aujourd'hui que c'est jeudi qu'on saura euh, le, 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 le fameux plan là, pour aller attirer des infirmiers des infirmières dans le réseau. On sait qu'on en manque euh, par milliers. Donc, on parle là, d'une réforme des ressources humaines, un nouveau plan de gestion euh, qui devrait changer la donne au dire de Christian Dubé. Je vais vous faire entendre d'ailleurs là-dessus euh, Christian Dubé et François Legault sur euh, avoir une petite idée de ce qui sera annoncé ce jeudi.
0: On a bien entendu les demandes de la FIC et des autres syndicats. La question du temps supplémentaire, la question des, de, de, de baisser l'utilisation des ressources, ce qu'on appelle la MOI, là, les, les ressources externes. On a entendu comment c'était important d'avoir des de ce qu'on appelle la gestion locale des horaires. Bon, alors, tout ce qu'on a entendu des demandes, de la FIC et des autres syndicats. Vous pouvez voir que ça va être sur notre menu. Dans les conventions collectives qu'on vient de signer avec la FIC puis les syndicats, il est déjà prévu une réorganisation du travail, une augmentation importante du nombre de postes à temps plein, un plan pour éliminer le temps supplémentaire obligatoire. Ouais, mais disons qu'il y a une situation d'urgence. Il y a, il y a ça, là, de prévu dans les conventions, mais il y a une situation d'urgence particulière à l'heure actuelle, euh, quand tu es en bris de service ou sur le bord de l'aide déjà dans plusieurs établissements. Et euh, rappelons-nous la date... Euh, si le gouvernement annonce ça aujourd'hui, c'est aussi la date fatidique du 15 octobre où vont entrer en vigueur vraiment l'obligation d'être vacciné pour travailler dans le réseau de la santé. Et on n'a pas encore un portrait précis. Le ministre Dubé dit avoir demandé à ses fonctionnaires de lui faire le portrait le plus précis possible du nombre de personnes qui, euh, le lendemain de ce jour-là, ne pourront plus se présenter au
1: travail. On aura tous les détails ce jeudi. Elle en fait tous les détails d'une partie de ce plan parce que ce sera euh, détaillé également dans les prochaines semaines. Parlons d'une, euh, d'une autre manifestation aujourd'hui, anti-vaccin devant une école. On sait que ça fait toujours ré- réagir fortement euh, au Québec. C'est de petits groupes, là, par contre. On parle toujours des mêmes, une dizaine de personnes, dirigées par le leader le François Amalega, euh, devant une école secondaire. En fait, l'école secondaire Henri Bourassa, dans le secteur de Montréal-Nord où on est allé avec des haut-parleurs, euh, on criait des messages anti-vaccins aux enfants, euh, alors que des parents euh, tentaient de crier plus fort qu'eux. On se courait un peu après en s'insultant. Ça donne un, m- un moment assez particulier. Je vais vous faire entendre d'ailleurs un extrait. Au début, c'est une sirène. Ça, c'est François Malega avec son porte-voix qui fait des sons. Euh, un père qui l'insulte. Et ensuite, c'est notre collègue Andy Saint-André, qui a un, m- un moment un peu particulier, Mario, qui va questionner euh, euh, François maléga sur les raisons pourquoi il est là. Et il se plaint du fait que TVA lui donne pas la parole. Mais il est au micro de TVA. <rire> en plein bulletin de nouvelles. Donne un moment que moi j'ai trouvé un peu cocasse, écoutons ça. Je sais pas
0: une fois qu'elle langue que tu parles. Elle rend des histoires à dormir debout, man. Même. même pas capable d'aller argumenter avec des adultes. Il faut qu'il argumente avec oh, des enfants. J'ai des éléments de preuve évidents. Vous êtes du côté de François Legault. Okay. Vous êtes le coup, c'est-à-dire que c'est pour ça que moi aussi je profite Mais, pour je... vous poser une question. Et je dis, est-ce que vous, vous quelle est, quel est votre... Et vous avez
1: situation? la preuve que je suis du côté de François Legault. Vous la de...
0: preuve, c'est que vous ne donnez pas la parole aux citoyens. TVA
1: devait être un média qui donne la possibilité... Attends, c'est parce que je vous pose des questions depuis tantôt. Vous ne répondez pas à mes questions. Non, J'essaie je... de vous donner la parole. – Bon, ok. <rire> Pleine de questions. Euh, euh, alors, c'est bon, c'est, ça, ça a donné ça, mais euh, on comprend, là, on rit, mais pour les parents, euh, aux abords non, mais des les écoles, ils sont de moins, sont en en de,
0: sont de moins en, Ça va finir par mal virer, parce que, moi, je le sens, les parents qui arrivent aux abords de ces manifestations-là sont de plus en plus excédés, là.
1: – Excédés, et là, je pense que le gouvernement l'est aussi, de sorte que euh, le gouvernement Legault envisagerait une loi spéciale, nos collègues du journal qui apprenaient euh, qu'on travaille, là, à développer un plan, euh, une des options étant carrément euh, un scénario où on limite un périmètre autour des écoles qui serait hors d'atteinte de ce genre de manifestation. D'ailleurs, parlant de, de, d'anti-vaccin, d'anti-masque, qui, dans des cas qui tournent mal, l'Allemagne aujourd'hui est ébranlée par une histoire tout à fait horrible. Un homme de, 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 de 49 ans qui s'est présenté dans une station-service pour acheter de la bière sans son masque, se fait avertir par le jeune homme employé de la station-service de 20 ans de porter son masque. L'homme va quitter euh, sans sa bière, revenir une heure trente plus tard encore sans masque et lorsqu'il est interpellé par le jeune de 20 ans euh, il va l'abattre carrément avec une arme à feu euh, il sera arrêté, se, va carrément se rendre au poste de police local par la suite disant que c'est la faute au commis parce qu'il il est responsable d'avoir imposé cette règle-là qui est euh, une atteinte à ses droits et compagnie, et on s'inquiète en Allemagne de carrément des cas d'antimesures qui, de, qui se radicalisent au point d'en venir à des des gestes de violence, donc pas un mouvement qui disons, prend en, en nombre, en quantité de membres, mais en, des membres de plus en plus radicalisés qui en arrivent à de la violence, alors un dossier assez particulier.
0: Mais c'est, c'est vraiment c'est le principe même de la radicalisation. Les gens qui se radicalisent, quand tu sens que ta cause ne gagne pas d'adeptes, au contraire, tu es un groupe de plus en plus restreint, euh, que les autres ont moins, comme dans le cas des anti-vaccins, le reste de la population a de moins en moins de patience parce que c'est eux qui se ramassent à l'urgence, etc. Tout le monde essaie de rester gentil, mais ils sentent l'espèce d'impatience populaire. C'est là à un donné, que les gens se trouvent isolés, ils parlent plus ils parlent plus à personne. Ça, ils vivent enragés. Là. Du matin au soir, ils vivent enragés. Et c'est ça, là. c'est comme ça que tu finis par avoir le, être dans le risque de te radicaliser. Résumé l'actualité en 24 minutes, mission accomplie.